0: Hallo Vanti.
1: Hallo Papa.
0: Wie nennt man im Japanischen einen Held, dessen Lebensenergie total stark ist?
1: Keine Ahnung, ich lerne ja kein Japanisch wie du.
0: Soll ich sagen? Chihiro.
1: Verstehe ich nicht.
0: Chihiro.
1: Ah, wegen Chi, okay. Verstehe ich.
0: Dieser Mann <lacht>, lacht einfach nie über meine <lacht> Wortwitze. Ich muss etwas tun.
1: Willkommen im Animegaversum, dem Podcast zu Anime und Manga. Und hier sind eure Gastgeber. Valentin, genannt Vanti.
0: Und Pascal, genannt Papa. Hallo zu einer Sonderfolge von Animegaversum. Und zwar wird es gehen um einen ganz besonderen Film.
1: Ja, und zwar über Chihiros Reise ins Zauberland. Der ist ja sehr, sehr, sehr weird, aber allerdings auch sehr bekannt.
0: Genau, hat auch ein paar Preise gekriegt, glaube ich, oder? Ja.
1: Also ich glaube, das war bis jetzt der einzige Anime-Film, der einen Oscar gewonnen hat, auf jeden Fall.
0: Mhm. Und es ist ein unglaublich erfolgreicher Film gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, wir wollen ergründen, was das alles bedeutet und warum ihr das vielleicht so gerne guckt. Banti, lass uns kurz erzählen, worum geht es in dieser Folge? Ähm,
1: warum ist Chihiros Reise ins Zauberland eigentlich so faszinierend, warum es ist es so toll?
0: Ja, aber was passiert eigentlich genau, fragen wir uns auch.
1: Ja, und wir fragen uns auch, ähm, was Miyazaki damals mit dem Film wollte.
0: Genau, und warum werden eigentlich Eltern zu Schweinen und warum macht das uns so eine Angst?
1: Mhm, auch zur Angst ist auch die Oma. Ähm, <lacht> warum ist die so unheimlich?
0: Und was für Sagen gibt es überhaupt über solche japanischen Hexen?
1: Und ähm, was ist Kapitalismus? Allgemein erklären wir das da. Und wie er eben im Film da kritisiert wird.
0: Außerdem fragen wir uns, was die japanische Kultur zu diesem Film beigetragen hat.
1: Oder geht es allgemein eigentlich um menschliche Ängste?
0: Genau, die in allen Kulturen so vorhanden wären. Überhaupt, äh, ist der Film eine Kritik an der Sexindustrie? Behaupten einige.
1: Ja. Und was bedeuten die Namen im Film, ist auch eine Frage. Das
0: ist dann natürlich mein Job, denn das sind natürlich japanische Namen. Wir haben es gerewatcht und du hast mhm. dir kurz nochmal überlegt, was passiert eigentlich in diesem Film? Wir gehen mal davon aus, die Leute da draußen haben das alle geguckt und hören jetzt unseren Podcast. Aber vielleicht gibt es einige, die nicht geguckt haben. Also leg los, was passiert in Chihiros ja. Reise ins Zauberland?
1: Also ich habe jetzt nicht genau gesagt, was alles passiert, wie ich es ja immer bei Haikyu mache zum Beispiel, wo ich dann explizit sage, was alles passiert ist, sondern ich sage nur, worum es geht. Mhm. Also ähm, Chihiro zieht mit ihren Eltern um. Ähm, da verfahren sie sich und dann finden sie so einen kleinen Freizeitpark. Und dort essen die Eltern was <lacht> so. und dann werden sie plötzlich zu Schweinen.
0: Meine Lieblingsvoraussehen, aber ja. dazu später mehr.
1: Ähm, denn eigentlich ist der Freizeitpark ein verhextes oder ein verzaubertes, sag ich mal, Badehaus. Ja, und dort lernt sie viele Freunde kennen und sie sucht sich Arbeit, weil sonst wird sie eben auch in, Sch in einen Schwein äh, verzaubert. Und äh, ja, sie will natürlich auch ihre Eltern zurückholen, es.
0: Zurückverwandeln. Ja. Es gibt da noch ganz viel mehr, das werden wir ja jetzt noch besprechen. Es gibt da eine böse Hexe, Jubaba, der alle Leute unterstehen. Es gibt einen Gefährten, den sie trifft. Es gibt ganz viele komische Wesen, aber dazu später mehr. Wanti, am Anfang habe ich mich gefragt, wir können ja mal überlegen, ist das alles so wahr, wie es da geschildert wird? Also was, was, was passiert eigentlich? Wird Chihiro vielleicht einfach ohnmächtig? Und träumt das alles?
1: Hm, weiß nicht. Es könnte natürlich alles sein, aber ich glaube, es ist vermutlich so, dass es vielleicht sogar passiert ist oder weiß hm. ich nicht. Aber
0: sie komm. sagt ja selbst: Geh weg. Das ist ein böser Traum, als sie gerade ja. in der neuen Welt so ankommt.
1: Ja, wach auf, wach auf.
0: Oder vielleicht hat sie ja irgendwie äh, Drogen genommen?
1: <lacht> Kann sein. Weiß ich nicht. Vielleicht wollte mir Saki uns dafür etwas sagen, dass wenn man Drogen nimmt, dass man dann in eine gefährliche Welt reintipet wird.
0: Wobei sie sie futtert ja nichts. Also das kann eigentlich nicht sein.
1: Ja.
0: Ähm, ich habe noch gedacht, die geht ja immer so ein Tunnel lang, auch am Ende. Mhm. Und es gibt ja Leute, die kurz vorm Sterben sind, die so einen Tunnel mit einem Licht am Ende sehen. Hat vielleicht Chihiro beim Spielen eine Nahtoderfahrung? Weiß Fällt nicht, irgendwie kann hin?
1: sein. Vielleicht gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob es einen zweiten Teil gibt, aber sollte nicht sein, dann könnte es ja vielleicht auch einen zweiten Teil geben, wo man vielleicht alle diese Fragen beantwortet mm, kommt. Mm, okay. Ich finde allgemein, dass Chihiro ähm, gutes Potenzial für einen zweiten Film gibt, also dass es da nicht alles abgeschlossen ist, sondern dass man da vielleicht will Chihiro jeden retten, so, weil man mm. hat da ja immer noch die Leute, die da unter Yubaba dienen müssen. Ja,
0: ja. ja. Ja, ging mir auch ein bisschen so. Das Ende kam fast zu plötzlich. Irgendwie ist da noch ja. ganz viel Stoff in diesem Film drin, aus dem man was machen könnte. Der Meinung bin ich auch. Ja. Und das macht ja auch ein bisschen die Faszination aus. Das ist so eine ja. unendliche Welt. Chihiro lernt da auf jeden Fall so einen fantastischen Orten kennen. Wahrscheinlich ist es alles so, wie wir es im Film sehen. Also das ist einfach ein Film, ja. der mit dem Fantastischen äh, spielt. Ja. Äh, Miyazaki hat ja wohl mal in einem Interview gesagt dass ihn die zehn Jahre alte Tochter eines Freundes auf die Idee gebracht hat und ihn dazu inspiriert hat, diesen Film zu drehen. Er wollte eigentlich Schluss machen und den Weg freimachen für jüngere Regisseure und dann hat er aber einfach nochmal so einen Knaller rausgehauen. Finde ich auch sehr witzig. Und er hat gesagt, dass es vor allem darum geht, wie hart ein Umzug für so ein zehnjähriges Kind ist. Manti, du bist gerade nach Berlin gezogen, als du ziemlich genauso alt warst wie Chihiro. Ist ein Umzug in eine neue Stadt so ein harter Schritt?
1: Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass man direkt in eine gefährliche Welt ähm, kommt. Du bist ja auch nicht in ein Schwein verwandelt worden. <lacht> oh, ein Glück nicht. Ja, ähm, ja aber ich glaube, es ist. man muss sich ja eben dann in die Gesellschaft einordnen, mhm. muss dann da so seinen Platz finden. Also ich glaube, dass ist auch am Anfang nicht so leicht ist.
0: Hm. Ich glaube, auch ein Unterschied jetzt zu dir wäre, du bist von Frankfurt am Main nach Berlin gezogen. Chihiro zieht offensichtlich wirklich aufs Land. Die Mutter sagt da einmal, wir sind auf dem Land. Ich muss in der nächstgrößeren Stadt einkaufen fahren. Also, ja, ich glaube, Chihiro ist erstmal angeschmiert. Und ähm, ja. da dachte ich auch so als erstes schon so, ja, auch das... Erklärt schon so ein bisschen dieses mit den Schweinen, dass vielleicht auch Eltern in einer neuen Umgebung ganz anders sind, unverständlich reden, vielleicht auch wie Schweine sind, weil sie unter Stress stehen. Könnte das so eine Sache sein? Was Waren nicht. wir anders?
1: Also anders glaube ich nicht. Du hast dich mehr zum Guten verbessert. Ich meine, du Was? hast Animes angefangen, du ah. spielst neuerdings Fortnite. Was uh. will man mehr?
0: Okay. Okay, also ich äh, bin schon mal nicht zum Schwein geworden. Äh, freut mich ja. sehr, freut mich sehr. Ich fand das auch sehr interessant, dass sich Chihiro so ein bisschen fast auflöst am Anfang in dieser neuen Welt. Ne?
1: Ja.
0: Ist dir das vielleicht auch so gegangen, dass du dachtest, wer bin ich eigentlich an einem neuen Ort? Wer bin ich? Löse ich mich irgendwie auf?
1: Nein, dachte ich mir actually nicht. So.
0: Okay, dann ja. äh, nicht.
1: Es muss auch nicht alles, was in einem Film vorkommt, muss jetzt auch nicht eine große Bedeutung haben.
0: Oh doch, in diesem schon, in uh -uh. diesem schon, Wanti.
1: Nicht alles. Hm.
0: Wenn du meinst. Also eine These, die ich habe, Wanti, ist, es geht um Beziehungen eigentlich in diesem Film und deshalb fasziniert er uns so. Ja. Und ich gehe nochmal auf die Schweine äh, zurück. Der kleine Hayao Miyazaki, also der Regisseur dieses Films, äh, der Overall-Chef, der hat mal erzählt, um ihn haben sich seine Eltern kaum gekümmert. Der hat mal dem Spiegel in einem Interview gesagt, meine Filme spiegeln sicher auch die Verachtung gegenüber meinen Eltern wieder. Der hat die also wirklich verachtet, die sich kaum um mich kümmerten. Darauf habe ich als Junge reagiert, indem ich mich abkapselte.
1: Finde ich krass, dass er da echt so schlechte Eltern hatte. Mhm. Ja, also ja, ich hoffe, ihm geht es jetzt besser.
0: Ja, spiegelt sich ja auch so ein bisschen in dem Film, ne? Die Eltern ja. fressen einfach, kümmern sich überhaupt nicht um Chihiro. Chihiro hat irgendwie Angst und sagt: Nein, ich will nichts essen, hört auf! Wir haben noch gar nicht bezahlt. Also ja, kann man, schön. kann man glauben, dass das von Miyazaki äh, stimmt. Ja. Wie findest du Yubaba? Ich finde, die ist so eine typische Oma, die einen mit Liebe erstickt.
1: Ja. Also ist halt nur bei ihrem Kind so. <lacht> ähm, bei der anderen kann man es jetzt nicht sagen.
0: Genau, da ist sie eine böse Frau. Aber ja. ich äh, dachte immer, in meiner Kindheit gab es oft so alte Frauen, die wollten einen dann so an sich drücken und die Kinder herzen und man wollte das nicht und wurde da fast in diesen monströsen Busen erstickt. Mhm. Daran habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt.
1: Also waren die auch extrem so wie Yubaba, dass sie sich auch geschminkt haben und irgendwie unheimlich würden? Ja,
0: das habe ich, glaube ich, auch komisch äh, äh, gefunden. Ja, und die sind dann natürlich so total runzlig. Das kennt man als Kind nicht. Das stimmt natürlich, was du gerade sagst. Ne? Irgendwie ja. an Yubaba finde ich so komisch. Die schminkt sich wie so eine junge Frau, so mit Lidschatten und ja. ist aber so faltig.
1: Ja, stimmt. Und die hat auch einen extrem großen Kopf. Ja. Körper, finde ich. Ja, total. Es hat zwar jetzt nichts mit Schminken zu tun, aber ihr Kopf ist die Hälfte ihres Körpers.
0: Total, total. Deshalb ja. verwandelt die sich ja auch dann in so eine, so eine, so eine so Eule Raben, oder, ja, oder ja, Raben Eure. oder so einen bösen also ich Vogel.
1: Also war doch nicht, ja.
0: Also ich glaube, das ist auch so was Faszinierendes bei Chihiro, dass das so eine böse Oma ist, die dann aber plötzlich... <lacht> Duzzi Duzzi macht bei ihrem Baby. Ja. Das kriege ich nicht zusammen. Wie kann diese böse Frau plötzlich so nett sein und fürsorglich hm. gegenüber so vielleicht einem Baby?
1: das ist ja eine gespaltene Persönlichkeit, hm. <lacht> Wollte Mia ich uns damit etwas sagen? Ja, was? War vielleicht seine Oma auch eine gespaltene Persönlichkeit? Manchmal war sie nett, manchmal nicht. Man weiß es nicht.
0: Ah, könnte sein, könnte sein. Das müssten wir noch mal recherchieren. Ich finde auch, es geht eigentlich darum, wie überhaupt Gemeinschaft oder Gesellschaft funktioniert. Also die kleine Chihiro, die muss ja dann in dieser fantastischen Welt ganz viel lernen, oder? Was mhm. muss sie alles lernen? Wo muss sie sich anpassen? Also
1: sie muss sich eben an diesen Göttern, sage ich mal, anpassen, dass die da halt da einmarschiert, dass sie da auch direkt da diesen großen Gottes zum Bad führen muss mhm. und äh, das Geld da war schon ziemlich eckig. Sie muss jetzt plötzlich auch arbeiten und muss dann auch eben dieses Ganze sauber machen, lernen, so gucken, wie funktioniert das, wann muss mhm. ich jetzt ziehen, um das Wasser loszulassen. Tja.
0: Mhm. Ja, Miyazaki hat wohl auch in einem Interview mal gesagt, er wollte einen Film machen, der Kindern Mut macht. Ihr werdet es schon schaffen, ihr werdet die Aufgaben im Leben meistern. Ich weiß nicht, würdest du sagen, wenn du den Film geguckt hast, dieser Film hat dir Mut gemacht, weil der ja auch sehr unheimlich ist?
1: Ja, geht so, aber ja, weiß nicht. Ich glaube eher nicht so.
0: Was meinst du ohne Gesicht? Da gibt's ja Horden von Menschen, die sich überlegt haben, was diese komische... Figur sein soll. Das ist irgendwie so ein Umhang mit einer Maske. Ich glaube, das ist so eine Art Außenseiter, oder? Der, der hat ja höchstens ja. was zu tun mit Chihiro erstmal. Ja,
1: der hat ja auch gesagt, so Chihiro hat gefragt, hast du denn irgendwie keine Familie oder so? so? Nein, ich bin ganz allein. Ich bin ganz allein. Ich will Sen oder so. Mhm. Und,
0: ja. Ich glaube, Miyazaki hat mal irgendwann ein, äh, ein Gedicht geschrieben und ja. da war das auch ja, das Fazit, das ist eine Figur, die ist ganz allein und die muss dann eben den anderen so geben, was die wollen. Der kommt dann ja an und gibt allen Gold.
1: Eigentlich war es ja nur Erde, aber mhm. ja.
0: Wie geht's dir denn damit? Ich finde, das alles, auch wenn es erklärt wird, wie diese Welt funktioniert, am Ende ist alles doch sehr fremd. Und vielleicht ist das dann wieder so ein Stück von dieser These, alles geht eigentlich nur darum, wie ein Umzug ist, wie, wie frustrierend, alles ist fremd, man begreift gar nichts mehr.
1: Ja, also ich habe auch nicht so viel am Anfang auch gecheckt. Du, Wo jetzt, in Chihiro oder in ja, Berlin? in, in Chihiro. <lacht> so was da alles abgeht, so mit diesem, da war ja irgendwie plötzlich so eine große Wassermasse zwischen irgendwie der anderen Welt oder so und da mhm. kam ja auch so ein Schiff angefahren. Ähm, ja, so eben, bei mir war alles äh, fremd und ich Fand auch, was uns auch zum nächsten kleinen Thema bringt, mhm. es gab kein Gut und kein Böse. Ähm, ja. So richtig. so ah. Oder es ist gut oder böse. so Also Yubaba ist ja eigentlich ja auch mäßig böse, stellt ja die Antagonisten dar, ä, Antagonistin dar. Aber die hat auch irgendwie gesagt, ja, ich muss Zen jetzt oder Chihiro Arbeit geben, alles nur mhm. wegen diesem blöden Schwurz. Das heißt, sie hat vielleicht auch einen ehrenvollen Spur abgegeben mhm. und sie will ja eigentlich auch nur ihr Baby beschützen.
0: Ja, ja sie ist zumindest fair, das kann man schon so sagen. Ja. Und am Ende lässt sie ja dann Sen oder Chihiro auch wieder weg und alle jubeln, ja. als die die letzte Prüfung besteht. Alles uneindeutig. Miyazaki hat auch mal gesagt, Disney belügt Kinder. Also Disney-Filme sah er so als Filme, bei denen es so gut und böse gibt und alles ist klar und die Helden gewinnen einfach immer und Hai Tai Tai wird abgefeiert. Ist das für dich so, du hast schon viele Anime geguckt, du hast auch Disney-Filme eher früher geguckt. Würdest du sagen, das ist so ein großer Unterschied zwischen den beiden Arten, hm. Zeichentrick zu machen?
1: Ja, weiß nicht. Also ich glaube vor allem in Animes ist es manchmal sogar so, dass Animes sind ja meistens auch Serien und Disney-Filme sind ja meistens auch Filme dass es da eben noch ein bisschen mehr Spielraum gibt, dass man zum einen, dass man ähm, in Animes auch verlieren kann, dass man eben nicht so plötzlich so noch im Kampf jetzt noch die und die Kraft erweckt. Mag manchmal so sein, aber es gibt eben noch mal die Zeit zu verlieren, neu anzufangen. Ja, ich fände es auch mal cool, wenn jetzt in irgendeinem Film jetzt von Disney oder so mal der Antagonist gewinnt oder so.
0: Ah, okay, das so ist, einer bist du.
1: Ja, also dass es halt mal <lacht> wirklich spannend ist, weil das ist mhm. zwar eben überall so, ist es ist extrem schwierig, das so zu machen, dass die äh, Antagonisten auch mal gewinnen können. Weil sonst weiß man eigentlich fast immer, ja, okay, die gewinnen jetzt so, irgendwie werden die schon die guten, schaukeln. Ja, die guten. Die
0: Protagonisten. <lacht>
1: ja, vielleicht stirbt ein, zwei Mann mal auf der Strecke, aber im Endeffekt schaffen sie es ja eigentlich immer so.
0: Das bringt uns nochmal zu Ohngesicht. Meinst du, der ist gut oder böse oder irgendwas dazwischen? Ich finde das eine ganz seltsame Figur, die irgendwie zwischen allen Fronten ist. Wie hast du den ja, wahrgenommen?
1: Der ist auch zwischen der Front Hauptfigur und Nebenfigur. Ah, als wir ja auch den Film geguckt haben, du hast gerade aufgeschrien, dabei hast du es selber gesagt so. Ähm, ja, am Anfang dachte ich, ähm, das wäre so mega die Hauptfigur, aber eigentlich Stimmt. ist es ja auch nur so ein kleiner ähm, Nebenstrang so.
0: Stimmt, ich dachte, diese Figur, die der Chihiro folgt, da ist irgendwas im Busch. Ja. Oder im Bad. Ja. Man weiß es nicht. <lacht> Mit dem äh, Thema Gut und Böse ist natürlich auch interessant, viele haben schon darauf hingewiesen, dass da eine shintoistische Tradition fortwirkt in diesem Film und da ist es eben auch so, es gibt kein Gut und kein Böse, das nennt man ja Dualismus, es gibt zwei Dinge und die sind total voneinander geschieden, nein, so ist es nicht, sondern jedes Wesen, ja, folgt ein bisschen seiner Natur. Was
1: ist Shintoismus? Das ist
0: eine, ja, wie soll ich sagen, Religion. Beschreib es. Äh, Religion oder Weltanschauung in Japan. Und hm. die haben eben dieses Gut und Böse, wie wir es vielleicht im Christentum haben, von Gott und Teufel, von Jesus und bösen Dämonen eben nicht, sondern da gibt es viel mehr Spielraum für ja, Grautöne und Zwischenbereiche.
1: Hm, okay.
0: Was uns ja insgesamt ein bisschen dazu bringt, welche Rolle spielen japanische Mythen? Und ich glaube, deshalb ist der Film auch so faszinierend, weil vieles darin vorkommt, was auf japanische Mythen, Sagen oder Vorstellungen zurückgeht. Mhm. Zum Beispiel Kamaji, der Kesselopa von einigen genannt, oder dieser dieser Typ, der diesen Kessel bedient und wie eine Spinne aussieht. Es gibt wohl auch Suchigumo, das ist ein riesiges Spinnenmonster, das in Gruben oder Höhlen lebt. Sowas gibt es zum Beispiel in Japan. Also wenn ein Japaner das guckt, dann würde der sagen, ha, das ist doch dieses bekannte Monster. Während wir vielleicht denken, Gott, was hat der sich da ausgedacht? Ja. Oder kennst du so, ein, so, so eine Spinne aus, nee. keine Ahnung, unserer Kultur? Tarantula nee. vielleicht?
1: Nee. als du gesagt hast, als wir den zum ersten Mal geguckt haben, hast du ja auch gesagt, was hat der geraucht? So.
0: Ja, aber wirklich. Ja. aber wirklich.
1: Ja, also ich glaube einfach, dass da vielleicht viel auf japanische Mythen basiert, wie du ja schon gesagt hast.
0: Hm. Yubaba wird ja auch zurückgeführt. Es gibt eine äh, Hexe Yamauba im japanischen. Die bietet oft Leuten Wissen an und dann will sie aber etwas von den Leuten. Da könnte man auch sagen, Haku, der geht ja quasi einen Pakt mit ihr ein. Also das könnte sein, dass diese ja. Yamauba-Hexe aus der japanischen Mythologie da eine Rolle spielt. Die sieht offensichtlich wohl auch so aus, dass sie ja weiße Haare hat. Goldweiße Haare. Aber ihr Haar ist ungepflegt. Das passt natürlich nicht ja. ganz zu diesem Oma Dutt von Yubaba. Ja, okay. Also wir sehen schon, vieles nimmt der vielleicht auf, aber drückt allem noch seinen eigenen Stempel auf und hat so seine eigenen Ideen.
1: Ja, finde ich auch gut. Ist es ohne Gesicht eigentlich auch japanische Kultur?
0: Äh, ja, könnte man sagen, ähm, denn es gibt im Japanischen das No-Theater und im Englischen hieße dann wohl das Ohngesicht No-Face und mit No ist aber diese spezielle Form von Theater äh, gemeint und dann hat man aber offensichtlich das einfach nur so als Ohngesicht äh, übersetzt im Deutschen. Eigentlich ist er ja ein Gesicht, auch wenn es so eine Art Maske ist. Ne? Ist ein lustiger. Verwechsler.
1: Ja, ich finde es auch immer so weird, wenn, die, wenn der da ist. So. Ich denke immer so, ja, irgendwie öffnet sich gleich so der Mund in der Maske, aber dann ja, öffnet genau. sich immer so am Bauch so ein Mund. Das finde ich ja immer total weird.
0: Ich weiß auch nicht, was bedeutet das? Vielleicht trägt der eine gesellschaftliche Maske und ist total regungslos. Das ist wie, 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 wie wir alle Theater spielen in der Gesellschaft. Und mit dem Bauch denkt er aber eigentlich und frisst wie ein Wildling. Also, stimmt. Ähm,
1: Man sollte mehr auf seinen Bauch hören.
0: Ich wollte aber nochmal sagen, zu der Hexe Yamauba, da fällt mir noch ein, die soll Erwachsene getötet haben und auch Kinder verschwinden lassen haben. Mhm. Und es würde natürlich total passen zu... Yubaba. Yubaba und Chihiros Reise. Denn ja, Chihiro verschwindet ja sozusagen auch, also ist nicht mehr in der realen Welt.
1: Ja, stimmt. Kann ich sein. Dann fand ich auch noch ganz weird diese hüpfenden Köpfe bei Yubaba.
0: Fuck, was ist das? Die haben mich ja total fasziniert. Ja.
1: Warum sind die da?
0: Ja, sag du es mir. Die die haben, was ist das?
1: Die, deren Sinn war einfach, dass die in das Baby verwandelt wurden und einfach gefressen <lacht> haben, bis es dann aufstieg. Das ist einfach so ein Platzhalter, damit man irgendjemanden in dieses... Baby verwandeln kann. Aber diese
0: hüpfenden Köpfe haben mich so fasziniert. Ich habe echt nachgedacht, vielleicht sind die so wie so unterworfene ehemalige Feinde, die geköpft wurden in Japan in den Schlachten. Früher hat man oft geköpft und die Köpfe dann auch noch dem Anführer des gegnerischen Heeres vorgeführt. Die wurden dann frisiert, diese Köpfe und geschminkt, ähm, sodass man auf der einen Seite triumphiert hat über den Gegner und auf der anderen Seite aber auch dem Gegner so Würde erwiesen hat. Daran habe ich so ein bisschen gedacht. Es gab gerade auf Netflix so eine total brutale Doku-Serie über ähm, die Kämpfe in Japan, die zur ja, Neugründung des japanischen Großen Reiches geführt haben. Ja, daran habe ich gedacht, diese hüpfenden Köpfe. Aber warum hüpfen die? Ich weiß nicht, wie so Flummis, obwohl sie ja gar keine Beine oder so haben. Uah, ich glaube einfach, der ja. hat diese Idee gehabt und es war unheimlich.
1: Ja, kann sein. Wer weiß, wer weiß.
0: So, aber wenn wir nochmal auf die Tradition zurückkommen, ähm, es gibt ja in der japanischen Tradition so diese Yokai, diese Monster und diese Kami, das sind alles äh,
1: da? Ja, mal, hallo? Das
0: sind, das sind alles so Dinge, auf die der Film Bezug nimmt, ne? also wenn Chihiro am Anfang diese kleinen Steinhäuschen im Wald liegen äh, sieht und die Mutter sagt, ja, das sind Häuser für Shinto-Götter, die Kami, Yokai, das sind so allerlei Geistwesen, die können gut oder böse sein und die kommen in allerlei Formen vor. Jetzt du als Anime-Experte, diese Wesen, die da ins Badehaus einziehen, erinnern die dich an Dinge, die du aus anderen Animes kennst oder würdest du sagen, puh, das hat sich Miyazaki alles ausgedacht?
1: Also ich kenne es jetzt explizit nicht, bloß, was noch ein kleines Secret ist, was hier mhm. vielleicht ein bisschen reinpasst, okay. ähm, als Daya Chihiro geweint hat, so wurde ja auch gesagt hat, das ist nur ein Traum, das ist nur ein Traum, wo dann da dieses Schiff kam, da mhm. waren, dann sind da ja irgendwie lauter Masken draus gestürmt.
0: Mhm. Die ähm, schwebten so aus der Tür ja. raus irgendwie. Und
1: ähm, da war tatsächlich auf den Masken drei Punkte ähm, vom Sharingan mhm. aus Naruto. Also ich weiß nicht, ob es jetzt Punkte sind, diese drei Pupillen da. Mhm. Die waren da drauf. Und da konnte man noch mit vier Fantasie-Sass draus lesen.
0: <lacht> Was war denn jetzt eher da? Ähm, Chihiro oder Naruto?
1: Hm, weiß nicht. Ich würde sagen Chihiro.
0: <lacht> Ist eine gute Frage, ob dieses Zeichen des Sharingans eine Erfindung in der Anime-Welt ist oder ob das, es gibt ja dieses Yin und Yang-Zeichen, das sieht so ähnlich aus, ja. ob die da einfach nur beide auf die Ideen gekommen sind, ach, lass uns das mal mit drei Tropfen machen und nicht mit zwei
1: Ja, kann sein. Wer
0: Irgendwelche weiß. Erkenntnisse? Wo du Naruto ansprichst, hier sind ja auch Frösche als Wesen und äh, die auftauchen und ähm, bei Naruto sind ja auch ständig Frösche und Kröten. Ja
1: zu des vertrauten Geistes. Ja,
0: hat man wohl öfter in Japan. Die haben es mit ja. den Kröten.
1: Lecker. Hm, Papa,
0: mhm.
1: was sind diese Papierflugzeuge, die da Haku verfolgt haben? Mhm. So, Warum mhm. waren die da?
0: Tja, äh, gute Frage. Könnte man denken, das hat der sich jetzt selber ausgedacht, der Miyazaki. Aber nein, es gibt tatsächlich ähm, eine Art von Wesen, die heißen Shikigami. Das sind so kleine Wesen, und ähm, die spionieren Feinde aus oder verfolgen die äh, zum Beispiel in Form von Papiervögeln. Und tatsächlich ja sehen wir ja genau das. Ja. Also das hat, da hat er nichts geraucht und sich was einfallen lassen, sondern das ist wirklich ein Glaube in Japan. Und äh, man kann durch komplexe Zeremonien diese Shikigami wirklich Beschwören, Dann sind die erstmal unsichtbar, dann können sie aber auch eine Gestalt annehmen, die können sie dann ändern, je nachdem, was der Beschwörer denen vorgibt. Also ähm, da ist vieles möglich. Das sind dann natürlich nicht nur Papierflugzeuge, sondern auch Vögel oder Tierchen. Das heißt, er hat sich da in der Tradition bedient.
1: Wie er es ja schon oft gemacht hat.
0: Mhm, genau. Aber trotzdem, also, es gibt ja auch ein paar Wesen, da frage ich mich, das, das hat der doch selber erfunden. Also zum Beispiel die Rußmännchen, die kennen wir doch irgendwo her.
1: Aus mm, oh, Dings hieß es nochmal, äh, Totoro, da ja, waren genau. die auch da.
0: Also irgendwie hat der wohl ich seine eigenen auch. Wesen erfunden, die er dann durch sämtliche Filme zieht. Finde ich auch gut. Ja. Und dann ist ja einmal, als, als sie zu Seniba gehen, da kommt so eine Laterne mit einem, mit einem Handschuhfuß, sowas angehüpft. Also die hat er sicherlich erfunden.
1: Nee, jetzt kennen man doch auch ähm, aus Pixar immer. Vorher, glaube ich, immer bei der Vorschau, wo immer dieses Studio dann gezeigt wird, ah. wo Pixar draufsteht. Da ist doch auch immer so eine Lampe.
0: Mm. es ist auch da wieder die Frage, was war zuerst da?
1: Ja, was war zuerst da, wer weiß.
0: Wissen wir nicht. Aber ich meine, das bringt uns ja irgendwie so ein bisschen zu der Frage, warum ist dieser Film so faszinierend? Und ich frage mich jetzt, wenn Japaner diesen Film guckt, und er sieht so, aha, okay, da sind Shikigami, da sind äh, Kami, äh, da sind all diese Bezüge. Findet er das dann nicht so faszinierend wie wir, die da erstmal davor stehen und denken, was ist das alles? Deine Meinung, auch wieder als Anime-Fan. Würdest du sagen, du findest es nicht ganz so verstörend wie ich, weil du ein bisschen mehr japanische Animes kennst?
1: Weiß nicht. Also allgemein, ich würde sagen, dass nur weil ich jetzt viele Animes geguckt habe, heißt es jetzt nicht direkt, dass ich ein Ohngesicht kenne, dass ich weiß, was ein Shikigami ist. Hm. So wird das selten erklärt. Ähm, Aber
0: vielleicht hast du schon mal sowas gesehen.
1: Ja, eigentlich selten. Auch dieses große weiße Ding da, was mit Chihiro im Fahrstuhl war, was ich übrigens sehr, sehr witzig fand.
0: Oh, darf ja. ich da mal was dazu sagen? Ähm, ja. Es gibt einen Schriftsteller, der heißt Howard Phillips Lovecraft und der hat ganz seltsame Wesen gefunden und da ist ein Wesen in diesem Kthulhu-Mythos, das hat so Tentakel vor dem Mund hängen, wie so ein Schnurrbart, ein bisschen wie Captain James Sparrow. Und an den dachte ich so ein bisschen, als ich dieses weiße Wesen im Fahrstuhl sah. Ja, stimmt. Das ist ja, also, das ist ja ein Fettsack mit männer <lacht> Kannst du nicht anders sagen, oder ist das, ist das, so ein deformierter Elefant? Irgendwie, irgendwie ist es eine meiner Lieblingsfiguren.
1: Ja, meine auch.
0: Weil, weil er so seltsam ist. Ja, hat, also, ja. was ist die Funktion dieses, dieser, dieser Figur?
1: Weiß ich nicht. Er ist einfach da, ist im Gast. Und er ist
0: einfach fett, zu fett für den Fahrstuhl. Das ist seine Funktion. <lacht> Er ist so fett, dass sich äh, <lacht> Chihiro an ihm so vorbeidrängen muss.
1: Imagine, du bist wirklich so fett, dass du einfach den ganzen Fahrstuhl füllen kannst mm. alleine. Das mm. so echt.
0: Wenn wir uns fragen, warum fasziniert der Film so, dieses Baby, das alle terrorisiert und spielen will. Come on, das ist ja nicht japanisch, das ist allgemein menschlich. Babys, die Erwachsenen terrorisieren. Kennst du auch aus deiner eigenen Kindheit oder nicht?
1: Mm, ja. Nein, ich habe ja auch Kinder, die mich oft terrorisieren. Ach, was, echt? Nein. <lacht>
0: nee, kleiner Scherz. Mm, ja. Also.
1: Mhm, ja, ich warte.
0: Ich muss meine Gedanken ordnen. Es, es gibt ja die Erzählung, dass Miyazaki einen Anfall, nicht Anfall, das glaube ich auch, aber einen Einfall <lacht> nach dem nächsten hatte und den Film eigentlich ohne ein durchgängiges Skript gemacht hat. Und dann hatte der immer noch mehr Ideen und irgendwann hat das Studio und gesagt, es reicht, du musst ihn irgendwann fertig kriegen. Deshalb ist vielleicht auch dieses Ende so ähm,
1: gerusht.
0: Ja, gerusht. Ist das jetzt faszinierend, würdest du sagen, dass das merkt man irgendwie, dass es hierhin oder dahin geht in der Geschichte oder macht die Geschichte auf dich einen Eindruck dass sie ganz normal voranschreitet, so wie in weiß Naruto nicht. oder ich weiß nicht. Wo. weiß
1: nicht. Also, ich fand es halt so: das macht es eben auch aus, dass es Platz für einen zweiten Film bietet. So, man hat ja jetzt nicht wirklich ein groß, großartiges Happy End. Mhm. Man hat halt nur Haku und na, ich wollte schon nachher sagen, und Chihiro, die <lacht> eben. Und Sabusa Momoshi. <lacht> ja. Und Madara Nein. Und. Ähm, Haku, Chihiro und ihre Eltern hat man halt nur, die eben rauskommen. Aber sonst sind eben alle anderen noch in der Welt drin. so Und werden von Yubaba weiterhin terrorisiert. So. Mhm. Ja, deswegen so. Aber es kommt eben dem Zuschauer vor, da eben der Hauptcharakter, der die ganze Zeit beleuchtet wurde, sein Ziel erreicht hat.
0: Mhm. Ich will noch was anderes sagen. Das berührt so ein bisschen diese Frage. Es gibt das... Modell der Heldenreise. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ich erkläre es ganz kurz. Es gibt einen Forscher, im letzten Jahrhundert hat er gelebt, Joseph Campbell, und der hat ganz viele Mythen verglichen, in allen Kulturen. Ja, ob es irgendwelche Waldvölker waren, ob es griechische Mythen waren, römische Erzählungen, irgendwelche Stories von äh, Ureinwohnern in Nord- oder Südamerika, whatever. Und da hat er festgestellt, es gibt immer bestimmte Sachen, die tauchen immer wieder auf. Es gibt immer wieder einen Held, der geht in eine fremde Welt. Dieser Held hat vielleicht einen Freund oder Gefährten. Der Held hat vielleicht auch manchmal einen Lehrer oder einen Mentor. Es gibt immer so einen Gegner. Dieser Held geht manchmal in diese fremde Welt. Er will erst nicht dahin und, und geht dann doch und folgt so diesem Ruf. Und dann hat er verschiedene Prüfungen zu bestehen. Und am Ende ja, erlangt er in so einem Endkampf eine Art Schatz und geht dann wieder zurück in äh, diese Welt von früher und ist aber ein Veränderter und bringt vielleicht äh, den Menschen aus der alten Welt etwas Neues mit. Und ich würde behaupten, es ist eine Heldenreise hier. Wer ja. wäre die Heldin? Chihiro Genau, wer wäre der Gefährte?
1: Haku? Bitte genau, so. wer
0: wäre äh, der Bösewicht? Yubaba Ja, siehst du, also man kann irgendwie alles sofort von diesem Modell auf diesen Film tun. Und meine These wäre jetzt aber, dass Haku... Der ist zwar so eine Art Gefährte, aber mhm. er ist ja auch ein bisschen böse. Ja. Er verwandelt sich in so einen blutrünstigen Drachen. Drachen. Ja. Er hat die gute Zeniba bestohlen. Meine These wäre, dass der Film deshalb so faszinierend ist, weil er all diese Arten von Figuren so verzwirbelt. Also Haku ist ein Gefährte, ja. aber auch ein bisschen böse. Ein sogenannter ja. Gestaltwandler. Das Ohngesicht haben wir schon gesagt, ist irgendwie anders. Yubaba hat auch gute Seiten, ich glaube, das macht die Sache so faszinierend.
1: Glaube ich auch. Ähm, ich frage mich auch immer noch, was es ähm, aus sich hat, mit als ähm, Chihiro oder Sen mhm. äh, im Aufzug waren und er war dann irgendwie komplett verändert und sagt so: hier redet man nicht. So.
0: Wer war jetzt? Äh, ach so, äh, Haku. Haku,
1: ja. So, da frage ich mich bis heute, was da mit ihm passiert ist. So.
0: Mhm. Ich glaube, da hat er so ein bisschen seine Rolle angenommen und hatte Angst vor Yubaba und musste, ja. musste seine eigene Haut retten. Ja. Aber vielleicht ist auch das wieder so dieses Ding. Ich, für, für mich ist das Bestimmste in diesem Film die Erfahrung von Fremdheit. ja Und ob man jetzt sagt, man ist umgezogen oder man nimmt einen neuen Job an, man kommt in eine neue Schule, kommt irgendwie in eine neue Gemeinschaft. Es ist immer so, dass Leute plötzlich sich ändern, ohne dass man weiß, warum sind die so. Und man ist total verunsichert, alles ist fremd. Ich glaube, das ist so... So, so ein Ding in diesem Film. Ja. Aber Wanti, du wolltest was erzählen mit Kapitalismus. Ja. Ähm, es gibt viele Leute, die sagen, das ist Kapitalismuskritik. Müssen wir kurz klären, was ist Kapitalismus? Du weißt es.
1: Ja, weil du es mir natürlich erklärt hast. Ähm, Kapitalismus, ähm, hast du gesagt, ist das, wenn eben die ärmeren Leute so, mhm. dass die halt eben die ganze Zeit schuften müssten und eben eigentlich nicht weiter nach vorne kommen, sodass die eben mhm. die ganze Zeit nur auf ihrem unteren Niveau steigen und das sind eben die Größeren, also sag ich mal die Reicheren dann in dem Fall, dass die dann eben die ganze Zeit äh, Geld für sich arbeiten lassen, dass die immer reicher werden so mhm. und ja das ist halt ähm,
0: Und die müssen nicht so schuften
1: Ja, und die müssen dann halt immer weniger schuften
0: na, gehen wir es mal durch. Also ich meine, das ist ja nicht von der Hand zu weiten, dass es um Kohle geht in dem Film. Ja. Die Kohle ist doch unten. Ja. <lacht> Bei Kamachi. Und ähm, ja, also eigentlich sagt ja Haku, wenn du hart arbeitest, kann dir Yubaba nichts anhaben. Also es geht erstmal schon so um diese Weltsicht. Wer arbeitet, der schafft etwas und baut sich ein Leben auf. Nur dass das ja. offensichtlich nicht für alle so einfach ist. Ja. Ähm, ich finde auch am Anfang, da hat ja Shiro nichts und dann rutscht sie fast draußen, wo sie so rumbalanciert, die rutscht fast ab in, ins Nichts. Ja, also mhm. als, als wäre sie so die Ärmste, die, die komplett gesellschaftlich abdriftet, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Ähm
0: Haben wir denn sowas wie eine Unterschicht irgendwo ganz unten in dem Film?
1: Hm, weiß ich nicht. Also ich glaube wirklich, dass die ganz, ganz untere, äh, untere Schicht ist. Kamaji mit seinen Rußmännchen. Ja, also eben, die, kann die schuften. Nicht selbst so, aber ja, doch, würde ich nicht. auch
0: sagen. Also, ähm, er ist da so eine Art Vorarbeiter, er kommandiert die so rum. Die kommen nicht ans Sonnenlicht. Ja, der arme Kerl muss ja auch vieles gleichzeitig bedienen. Also, der ist wie so ein, so ein ausgebeuteter Typ, der überhaupt nicht weiß, wo ihm der Kopf steht. Ja. Ich fand auch interessant: in der Arbeiterschaft ist ja immer Solidarität sehr wichtig. Dass man sich ja. gegenseitig hilft, dass man zusammen streikt, dass man anderen hilft, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und das ist ja auch ein bisschen so bei Chihiro, die hilft so einem Rußmännchen, das von so einem Kohlenstück erdrückt mhm. wird. Und nachher helfen die Dinger ihr wiederum und, und bringen mhm. ihr die Schuhe wieder.
1: Und ihre Klamotten, ja. Aber danach hat auch jeder da sein Kohlenstück einfach mhm. auf sich fallen lassen. So. Ja. Mhm. Mhm, ja.
0: Ja, und ist es jetzt auch eine Kritik an den Reichen, wie die so mit Geld oder Gold umgehen, wer da was kriegt?
1: Weiß nicht. Ich weiß noch, als Yubaba sich da beschwert hat, so, ähm, ja, wir haben nur so wenig Geld von dem hm. ge bekommen, so. Ja, denn die, ja. die ist nämlich gierig, die will ja. noch mehr haben. Weiß nicht. Aber ich weiß nicht, ob man es jetzt verallgemeinern sollte oder kann.
0: Hm. Aber ich meine, fest steht ja, dass zum Beispiel der Vater von Chihiro, der ist ja offensichtlich umgezogen wegen seines Jobs.
1: Wurde es gesagt?
0: Ja, der hat irgendwie einen neuen Job und deshalb ziehen die um. Und deshalb wird überhaupt Shihiro erstmal so in diese fremde Welt gestoßen, mm. indirekt. Also natürlich ja. ist das dann auch so eine Kritik. Ja, die Leute müssen eine andere Arbeit annehmen und äh, müssen sehr viel erdulden in ihrem persönlichen Umfeld. Also auch das eine äh, Kritik. Ja, mm.
1: sehr, sehr viel Kritik. Äh,
0: Studio Ghibli hat sogar mal auf Twitter gesagt, dass diese Transformation ähm, der Wirtschaft in Japan in den 1980ern, da ging es hoch her, da gab es viele Krisen, äh, da musste jeder sehen, wie er überlebt. Und da hat das Studio wirklich gesagt, die Leute sind zu Schweinen geworden im, im Grunde. Sobald jemand zum Schwein wird, bekommt er auch nach und nach den Körper und die Seele eines Schweins, so lautet das Zitat von damals. Und das gilt dann nicht nur für die Fantasiewelt. Also das soll ein ziemlich mhm. direkter Bezug darauf sein, wie sich Leute benehmen, wenn es um die Wurst geht. Und die Eltern werden ja zu Schweinen. Ja. Es ist sogar so, dass im Stall, wenn die Eltern da so stehen, dann heißt es ja auch, die haben total vergessen, dass sie Menschen sind. Ja, also waren. es ist vielleicht so ein bisschen so ein Ding das so. Dass sie
1: Menschen waren, wurde da gesagt.
0: Ja, genau. Also es ist vielleicht so ein bisschen ein Ding, äh, wenn alle nur noch um ihre Haut kämpfen und, und Kohle machen wollen, dann vergessen die komplett ihre Menschlichkeit. Kann man, glaube ich, schon so ein bisschen als Kritik mitnehmen. Ja, glaube ich auch. Und die müssen dann schlafen als Schweine. Also die sind so überarbeitet wie ausgebeutete Menschen im Kapitalismus. Ja. Dazu passt auch der Vater. Der hat ja einmal gesagt, der Vergnügungspark in dem Sinn, der sei wohl auch einer Wirtschaftskrise zum Opfer gefallen. Und in den 90ern hätte es ganz viele gegeben, aber dann waren sie alle weg.
1: Die sind dann nur aus dem Boden geschossen, hieß es. Genau. So, Papa, wir haben jetzt eben die ganze Zeit über Wirtschaftskrisen mm. und so geredet. Mm. Gab es eigentlich auch Zeiten in Japan, wo eben keine Wirtschaftskrisen waren?
0: Puh, wahrscheinlich jetzt nicht so. Aber ich glaube, es gibt eine Zeit, die sehr anders war. Und ich glaube, das kommt im Film auch vor. Es ist ja schon so ein bisschen, dass diese Traumwelt... Das alte Japan symbolisiert, glaube ich, so mit Badehäusern oder mhm. wenn die Familie in den Freizeitpark kommt, dann sind da ja auch so alte Häuser. Das sind mhm. ja jetzt nicht so diese, diese
1: Hochhäuser, ja, ja, ja
0: Wolkenkratzer oder so und ähm, ich glaube, das ist schon ein Thema in diesem Film und für Japan insgesamt. Japan hat sich ziemlich brutal und schnell modernisiert und... Ja, also wenn die da so in, in dieses Traumland kommen und als erstes sind sie in so, einer, in so einer verlassenen Halle, die vielleicht auch so eine gewisse Entleerung einer Kultur symbolisiert. Ne? Es sind lauter Gebäude, die leer stehen. Ja, das ist ja wie so eine, so eine sehr entleerte Kultur irgendwie. Mhm. Ich glaube, das ist schon so etwas, was eine Rolle spielt in dem Film.
1: Ja, kann auf jeden Fall sein. Mhm. Ähm, ja. Gab es denn früher auch schon Vergnügungsparks in dem alten Japan?
0: Naja, ich glaube nicht. Das waren dann wirklich eher so die Badehäuser <lacht> ähm, oder, oder ähm, heißen Quellen höchstens, die als Vergnügungspark gedient haben. Aber auch das ist, glaube ich, eine Message von diesem Film. Ne? Also so eine gewisse Kritik an der Vergnügungsgesellschaft. Shihiro finde ich ja diesen Park sofort unheimlich. Der ist auch leer ich dachte da so ein bisschen das wie das Haus
1: hat geweint.
0: Ja, ja. Ähm, ich dachte da so ein bisschen an Pennywise, den Clown. Clown ist ja eigentlich was Nettes, aber Pennywise von S ist total unheimlich und so mhm. ist irgendwie auch dieser Vergnügungspark, oder? Eigentlich ist das ein Park, in dem soll man Spaß haben, aber irgendwie ist der ganz unheimlich und ja. verlassen und eigentlich das Gegenteil von dem, was er sein soll.
1: Stimmt, macht Sinn. Also gibt es da auch, wie in vielem, in Shihiro auch eine Kritik an Vergnügungsparks? Ja. Okay, Thema abgeschlossen.
0: Mhm. Wanti, ähm, jetzt komme ich zu einem äh, Thema, das ist nicht ganz jugendfrei. Viele sagen, der Film kritisiert die Sexindustrie in Japan oder beziehungsweise, dass mhm. Frauen und vielleicht sogar Mädchen ja, sehr sexualisiert dargestellt werden oder zu Diensten gezwungen werden. Miyazaki hat das selbst mal gesagt, dass die japanische Gesellschaft wie eine Sexindustrie funktioniert. Und ich glaube, die Hinweise sind unverkennbar. Ich mhm. meine, wer arbeitet im Badehaus? Die Frösche. Und? Die Frauen. Genau, so ganz viele hübsche Frauen. Ja. Und, ähm, ja, man kann das ja alles zurückführen. Dieses Badehaus, das steht ja auf der Insel Juja und in der Edo-Zeit, das ist eine frühere Epoche von Japan, da hieß Yuya im Grunde Vergnügungsviertel mit Restaurants, mhm. Badehäusern und auch Bordellen. Was sind Bordelle?
1: Weiß ich nicht.
0: Das sind Häuser, in denen Frauen ihren Körper verkaufen für Geld und Männer kommen, um mhm. Sex zu haben. Und wenn ich das mal so sagen darf, der fette weiße Mann, der scheint mir der ekelhafteste Typ zu sein, der so als Kunde in so ein Haus kommen kann, ja. oder?
1: Genau, ja, kann sein. Vielleicht. Und, und der Wir Faulgott
0: sehen. auch so als Stinke-Monster, stinke, stinke Monster, äh, so, ja. so, so ein Kunde, vor dem sich Frauen fürchten.
1: Ja, kann sein.
0: Ja, und was natürlich ein total krasser Hinweis auf alles ist, Yubaba. Das bedeutet ältere Frau der heißen Quellen. Also so hat man zum Teil auch diese Frauen, diese heißen Quellen genannt, also dieser Badequellen, ähm, sodass dieser Bezug wirklich da gegeben ist.
1: Wir kennen alle die heißen Quellen von Naruto.
0: Ah, okay. Ja, das ist natürlich Teil der japanischen Kultur, da zu baden. Ähm, klar.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Aber wenn, wenn das einmal so eine Kritik an der Sexindustrie ist... Ich weiß nicht, Vanti, wie fandest du Chihiro so in ihrer Mädchenrolle? Ist sie ein selbstbewusstes, emanzipiertes Mädchen? Ist das so ein Mädel, ja, das eher so mit Puppen spielt? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Weiß nicht. Man hat auf jeden Fall nicht gesehen in dem Film, wie sie mit Puppen spielt. Das ist mhm. auf jeden Fall klar. Weiß nicht, ich würde tatsächlich... Am Anfang sie mehr als ängstlich beeinflussen, aber dann äh, beein ähm, also sagen, dass sie so ist, abstempeln, sag ich mal. Ähm, aber dann der Mitte und Ende des Films würde ich sie mehr so selbstbewusst mhm. dann so sagen. Das hat natürlich vielleicht dann eben auch mit der Entwicklung mhm. zu tun, die sie dadurch macht vielleicht. Das
0: heißt, du würdest sagen, sie macht auf jeden Fall eine Entwicklung durch?
1: Ja, würde ich sagen. Es gibt
0: Leute, die sagen, nee, die ist eigentlich so wie vorher. Haben wir okay. ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Wir kommen noch auf ein anderes Thema, Umweltproblematik. Es gibt ganz mhm. viele Leute, die sagen, wow, da geht es auch um Umweltverschmutzung. Das ist natürlich klar, dieser Faulgott, aus dem so ein ja. Fahrrad rausgezogen wird.
1: Und dann kommt immer mehr, immer mehr. Ja, was, was
0: ist denn da eigentlich noch alles drin in diesem Bottich dann am Ende?
1: Keine Ahnung.
0: Also irgendwie so, so Holzgerümpel, Fahrrad, ja. äh, ein Angelhaken.
1: Ja, stimmt, das war am Ende, glaube ich. Ja.
0: Ja, also es ist irgendwie ziemlich klar, es wird immer gesagt, in Mononoke ist das noch krasser und anderswo ist die Kritik bei Miyazaki noch krasser. Weiß nicht, kannst du das beurteilen?
1: Nee, weil ich habe Prinzessin Mono Mononoke oder wie es ausgesprochen wird, ich weiß nicht, auch nicht geguckt. Ja, aber ich glaube, ich habe auch oft gehört, dass es da auch sehr, sehr... Ähm ist, dass man da mehr auf die Umwelt achten soll, also auch Kritik da an die Umwelt ist.
0: Mhm, mhm. Es gibt eine ganz verwegene These, die heißt, das Badehaus ist das Studio Ghibli. Und Yubaba steht eigentlich für Miyazaki, der wie mhm. ein Tyrann die Produktion von Animes überwacht.
1: Das glaube ich ja weniger. Warum nicht? Weil Ghibli das Animationsstudio ist. so Und ich glaube, äh, weniger, dass die noch nebenbei ein Badehaus leiten.
0: Na ja gut, aber wenn man das so als Symbol nimmt?
1: Ja, also es könnte vielleicht sein, aber ne. Ich weiß jetzt nicht, ob Miyazaki da irgendeinen unter denen hat, den sie halt eben wie das Baby behandelt.
0: Ich meine, das würde ja auch heißen, dass Miyazaki sich selbst in seinem eigenen Film kritisiert. Würde der Stimmt. das machen?
1: Weiß
0: ich nicht. Also dann müsste man halt sagen, das ist ihm da unbewusst reingerutscht. Und alle, die den Film gucken, sagen, wow, so ist es im Studio Ghibli. Und alle, die da mitgemacht haben, sagen am Ende, huch, haben wir gar nicht gemerkt, aber jetzt sehen wir es auch.
1: Hm. Wer weiß, wie es ist.
0: Skurrile These, ich glaube eher nicht mhm. dran. Wanti, was fällt uns eigentlich auf? Warum ist der Film so gut? Liegt das daran, wie er gemacht ist? Schnitt? Kamera, Musik, ja, erzähl, was findest du gut?
1: Ich finde auch oftmals, aber jetzt nicht immer, die Animation sehr, sehr schön einfach. Mhm. So, so schlicht auch. Ich halt die Animation. Schlicht? Ja, also, was heißt schlicht? Es ist halt nicht so so ein Rumgespinne wie in Attack on Titan oder Jujutsu Kaisen.
0: Ach so, also so, so ein bisschen, dass man sich da so reinlegen kann quasi ja. und das genießen kann. Ja. Nicht so, 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 ein, so ein Gekämpfe.
1: Ja, ja, wo man halt nicht, wo das ist, da wahrscheinlich dann auch vom Anime abhängig, aber wo man halt nicht so gefühlt ähm, Schwindel bekommt. Also wo man, da wird man ja schwindelig, wenn man da Interkontaten schaut oder äh, zu kaisen.
0: Hm, hm. Ich finde auch oft gesagt schon, aber immer wieder wahr, die Details sind einfach ja. overpowered, wie ihr so schön sagt.
1: Mit dem Sass und dem Sharingan. War schon ziemlich cool.
0: Ich finde es auch schön, dass da sozusagen, wie ihr immer sagt, nicht so durchgerusht wird. Also es gibt mal eine Szene, da weint Chihiro und die weint einfach mal. Und, und wir legen uns in ihre Trauer geradezu rein. In so einem Disney-Film würde vielleicht kurz jemand schreien und alles ist gut und dann geht's gleich weiter.
1: In Animes sind auch die Schreie oft vorhanden. Also so ist es jetzt nicht, aber ja, dann nimmt man sich in Animes auch oft auch mal Zeit einfach dafür. Hm,
0: hm. Ist ja das, was wir auch mal früher in der Folge gesagt haben, warum Animes so toll sind, dass diese Emotionen und auch damit das Leid und die Trauer so richtig ausgekostet werden Ja. und nicht so weggewischt. Also die nehmen uns eigentlich ernst.
1: als. Hm, es ist kein äh, Dings, Tom und Jerry.
0: Genau. Was ich aber krass finde, diese Musik, also einmal ist die Musik gut, aber also weißt du, wenn dieser Faulgott kommt oder auch wenn am Anfang diese Wesen wie in so einem komischen Karnevalzug alle so ins Badehaus ziehen, dann ist da nicht eine unheimliche Musik, sondern das ist irgendwie so eine, so eine feierliche Musik. Und das macht es mhm. aber für mich noch unheimlicher irgendwie.
1: Ich Also ja feierlich, glaube ich, ist es da, weil eben... Nicht Perspektive auf Chihiro genommen wurde, sondern eben Perspektive auf eben das Badehaus, das da mhm. eben feierlich ist. Wir haben neue Gäste.
0: Na, stimmt, stimmt.
1: So, Papa, viel rumgelabert, aber jetzt erstmal zum echt wichtigen Punkt, die Japanisch-Vokabeln.
0: Entschuldigung, wir labern hier doch nicht. Ja. Labern
1: wir? Wir sind kein Laber-Podcast. Nee, nee,
0: wir haben hier ganz viel zu erklären. Ja. Die Japanisch-Vokabeln heute ziemlich... Offensichtlich, und zwar sind das die Namen, die vorkommen. Als erstes natürlich Chihiro und Sen. Man könnte jetzt denken, ja, die kriegt einfach einen ganz anderen Namen. Aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man, was passiert. Denn Sen ist eigentlich ein Teil des Namens von Chihiro. Wie genau? Mhm. Naja, Chihiro heißt eigentlich Ogino Chihiro. Also Ogino ist sozusagen der Nachname, bei den Japanern immer vor den Vornamen gestellt. Und mittendrin ist so ein Zeichen, das am Ende bleibt, wenn die Hexe Yubaba die anderen Zeichen, die Kanjis, wegstreicht. Und dieses Zeichen ist eigentlich ein Chi. Ja, Chi wird es ausgesprochen, aber man kann es auch als Kanji lesen und dann heißt es Sen, das heißt Tausend. Und somit ist eigentlich ein bisschen erklärt, wie durch diese magische Handbewegung dieser Name
1: rauskommt.
0: rauskommt.
1: Ja. Finde ich krass. Und
0: Sen heißt aber übrigens auch Fragen stellen oder suchen, bemühen. Und es steht da natürlich für diese Reise von Chihiro, ja, die sie unternimmt.
1: Hm. Ich finde es allgemein in Animes oder in Japan allgemein immer so cool, das geführt, egal welchen Namen man hat, es hat immer eine Bedeutung. Irgendein Wort mhm. findet man immer in den Namen.
0: Ja, so geht es gleich auch weiter. Bo heißt kleiner Junge oder Sohn. Kamaji heißt Kesseloper. Deshalb habe ich den auch so genannt. Yubaba, ja, alte Badefrau, hatten wir schon. Oder auch einfach nur Hexe. Und siniba ihre Schwester, Geldhexe.
1: Okay, Geldhexe. Krass.
0: Und jetzt kommt der Knaller, Wanti, Hakus richtiger Name ist ja Nigi Hayami Kohaku Nushi. Ja. Kohaku.
1: Ah, Fällt ja. dir was auf? Ja.
0: Ich glaube, der hat uns aus der magischen Welt damals eine Message zukommen lassen als Kohaku Junior.
1: Ja, stimmt.
0: Mann, 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 vielleicht sind wir hier gerade gleich auch schon in einer fantastischen Welt. Ja. Naja, auf jeden Fall kann man sagen, man könnte dann noch ganz viel weitere Sachen erzählen, was die Zeichen bedeuten. Ich glaube, Thema ist einfach auch so diese Macht der Sprache, die Macht des Benennens. Yubaba herrscht ja über alle, indem sie den Leuten ihren Namen stiehlt und ihnen andere Namen gibt. Ich glaube, das ist ein Thema. Wenn man Dinge auf die Sprache bringen kann, dann beherrscht man diese Dinge eher. Wenn du vor was Angst hast und du sagst genau, wovor du Angst hast, wird es, mhm. glaube ich, ein bisschen weniger gewaltig wirken, oder? Ja,
1: stimmt, auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Tja, ich glaube, wir haben so letztlich alles erklärt, was wir erklären wollten, obwohl man eigentlich noch eine zweite Folge machen könnte über Chihiro ja. mit allen möglichen Details. Wie geht es nächstes Mal weiter? Was sollen unsere Fans gucken? Es gibt auch einen Kinofilm, der im Kino kommt.
1: Ja, aber der kommt, glaube ich, sogar erst übernächste Woche, denn nächste Woche machen wir erstmal die dritte Staffel von Haikyu fertig, um Haikyu dann zu finishen.
0: Genau, und, ja. also die ganze dritte Staffel sind aber, glaube ich, nur zehn Folgen.
1: Ja, ist ja auch nur ein Spiel.
0: Ja, nur ist gut. Also ich äh, weiß nicht, ob ich das durchhalte, Wanti.
1: Ja, wird umso leichter für mich, wenn ich die Inhaltsangabe schreibe.
0: <lacht> Kannst du in drei Sätzen abhandeln. Ja. Liebe Leute, das war's. Wir hoffen, wir haben euch erklärt, was wir an Chihiros Reise ins Zauberland so toll und faszinierend finden, wenn ihr da noch was sagen wollt, schreibt uns auf Podigy, könnt ihr Messages hinterlassen. Oder ihr findet uns auch auf dem Kurznachrichtendienst namens. Twitter. Genau. Da sind wir mit einem Konto vertreten und dreimal dürft ihr raten, wie es heißt. Es das heißt natürlich.
1: Anime-Ga-Versum.
0: Genau. Und damit sagen wir wie immer auch an diesem Tag.
1: Jamata.
0: Jamata.
1: Tschüss. Just...